0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup-Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Rentestigningerne ser bare ud til at fortsætte. I onsdags kom der nemlig tal fra USA, som viste, at inflationen i januar nåede helt op på 7,5%. Noget, der fik gang i spekulationerne om, hvorvidt den amerikanske forbundsbank Fed måske vil gå endnu mere aggressiv til værks i sine planer om at bekæmpe udviklingen gennem en stramning af pengepolitikken, end hidtil ventet. Især de korte amerikanske renter er på den baggrund steget markant og er nu tilbage på niveauet fra før pandemien. Og det er en udvikling, som ikke er gået ubemærket forbi aktiemarkederne, som igen er blevet trykket baglæns også herhjemme, hvor eliteindekset OMX C25 nu har tabt omkring 10% af sin værdi siden begyndelsen af året. Og Jan, denne her markante rentestigning, det er jo også noget, som vi mærker hjemme for tiden.
1: Ja, det må vi sige. Det fylder rigtig meget. Det fylder selvfølgelig meget på de finansielle marked, Det fylder meget i medierne. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at det er så kraftig en bevægelse, som vi ikke har set i rigtig, rigtig mange år. Og det der er jo specielt af skete nu her på det seneste, det er, at hvor det jo tidligere var de lange renter, der, der kørte noget op og ned og, og mest op, jamen så er det jo lige pludselig de korte renter, der, der er begyndt at bevæge sig. Og det er virkelig en, en nyskabelse i forhold til den her lange periode, hvor vi har haft, hvor de korte renter stort set ikke har bevæget sig. Så det er rigtig meget det, som, som fylder lige nu.
0: Og når det er de, de korte renter, der bevæger sig, så er det jo fordi, at pengepolitikken den står til at blive ændret. De korte renter følger jo typisk udviklingen i de pengepolitiske styringsrenter. Og der har jeg jo aggressive meldinger fra den amerikanske forbundsbank, men også ECB har jo meldt sig i koret at de sådan lidt mere højeagtige centralbanker nu, der venter, at inflationen, som i euroområdet nåede op over 5%, ikke bare lige falder tilbage igen.
1: Ja, og det er sådan pænt sagt, at de har strammet retorikken noget. De, det er jo virkelig en Altså, jeg synes, det er en voldsom de har været, de har været ude i. Altså, den europæiske centralbank, igennem hele sidste år, der var de jo meget af det her med, jamen, altså, der skulle være ro på, der kom, man kommer ikke til at sætte renten op i en lang, lang periode fremover. Og så, så får vi den her vending, hvor de lige pludselig kommer ud og siger, jo, de skal formentlig sætte renten op. Og så kan man sige, så er der også en eller anden effekt af, at så går markederne lidt i tilsving. Altså, så har man sådan en tendens til, at så priser man mere og mere ind, og det er, virkelig, det er jo virkelig voldsomt, det der er priset ind fra den europæiske centralbank øh, bare lige i år. Altså, vi er oppe med mere end en halv procent point, som man regner med, at de kommer til at sætte renten op i år. Og det store spørgsmål, det er jo så nu, altså er det også det, ECB rent faktisk øh, har vi signaleret, eller kommer vi til at se, at de, de ligesom kommer ud og, og begynder at trække i land igen?
0: Ja, der må man vel sige, at på mødet, der var den 3. februar, der Kristin Christine Lagarde ret højagtig i sin udtalelse. Øh, markederne reagerede kraftigt på det, men sidenhen har både hun og andre fra ICB jo været ude med sådan lidt mere forsigtige meldinger, mens knot fra den hollandske centralbank omvendt har været forholdsvis aggressiv også. Så der er sådan lidt forskellige signaler, men det virker som om, at i hvert fald Lagarde hun er trukket sådan lidt igen med sin, øh, sin høgeragtige udmelding.
1: men helt sikkert, og jeg tror også, der er virkelig stor øh, usikkerhed og, og øh, uenighed i den europæiske centralbank, fordi de selvfølgelig jo også er blevet fanget af den her udvikling, altså præcis ligesom vi selv er blevet, og mange andre, der, der prøver at og lave prognoser på inflationen, jamen der var ikke nogen af os, der havde forestillet os, at for det første, inflation skulle komme så højt op, men jo også, at den ligesom skulle blive så permanent. Altså det er jo så den seneste her, altså vi kunne se inflationen kørt op, og så tænkte man, nej, men det var nok, udelukkende energipriser den skulle lynhurtigt falde ned igen, men altså nu har vi jo haft et par måneder hvor vi har du nævnte selv de amerikanske inflationstal der er fortsat med at stige. I januar inflationstallene for øvreområdet var jo en kæmpe overraskelse at de ikke faldt tilbage. Vi havde det her hjemme med bare vores egen inflationstal. Altså jeg havde jo også troet at dansk inflation nogenlunde vil blive omkring de her 3%. Altså der kom vi jo et godt stykke op over 4%. og det er klart altså jo flere af de her høje inflationstal vi får, jamen, jo mere spekulerer markederne i at der kan komme den her kraftige opstramning også fra den europæiske centralbank.
0: Og det er det, der så slår igennem på, øh, på renterne lige nu. Hvor højt er det egentlig, vi er kommet op på, på rentebanen her i, i, i Danmark?
1: Jamen det, der er interessant, det er, at vi er, altså, vi er kommet meget op på de korte renter. Altså, vi er, nu har vi lige haft øh, fleksaktioner øh, her i denne her uge, og altså, bare en F5-rente, jamen der er du op omkring de her 0,8%, øh, og jeg kan jo bare sige, at altså, jeg har også det F5-lån, øh, som jeg tog for et par år siden, og, Altså jeg har, jeg har en negativ rente, så, så Altså, der er det er en, 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 en stor ændring. Øhm, og noget af det, som, som jeg synes er rigtig interessant, det er jo det her med, jamen, hvor, meget, hvor meget er niveauerne, og hvor meget betyder ændringerne. For man kan sige, at en F5-rente på, på 0,8%, jamen, jeg tror langt de fleste boligejere, altså, hvis man går tilbage i tiden, så vil man jo være lykkelig over at, ha at have en rente under 1% på sådan et F5-lån. Men igen, altså, hvis man så kigger tilbage og ser, hvad man tidligere kunne få den for, jamen, så er det jo lige pludselig en stor rentestigning. Øhm, og det bliver rigtig spændende at se, hvor rentefølsom vi bliver ind og hvor... hvor hvor meget de her ændringer slår igennem på renterne, øh, sådan som det ser ud lige nu?
0: Ja, så altså, da jeg var ung i midten af 80'erne, <laughs> der havde vi boligrenter på 25%, så ja. jeg har jo stadigvæk lidt svært ved at synes, at 0,8% det er dramatisk, men det er klart, som du siger, det er jo også nogle ændringer, øh, som man skal, øh, man skal tage i betragtning. Og jo lavere niveauet er, jo større bliver en af ja, Den karakter, vi snakker om, er ja. øh, jo relativt, men, øh, men Jan, øh, så, så, så renterne, de er kørt op, og nu nævnte du det jo også selv lige før, at øh, inflationen, den er jo også kørt op herhjemme. Øh, 4,3% øh, nåede vi på her i, i januar måned, det var det højeste siden august 2008, og ellers så skulle vi helt tilbage til 89 for at finde en tilsvarende stigning i inflationen. Men det er vel stadigvæk rigtig meget de her energipriser, som der har trukket inflationsraten så højt op.
1: Jamen det er det. Altså energi er stadigvæk mere end halvdelen af den her inflation, vi har lige nu. Så jo, det er, og man kan sige, at energi det er, jo, det er jo midlertidige faktorer. Men omvendt må vi jo også sige, at man altså, når prisen på naturgas, elektricitet, benzin, alle de her ting, der, altså, når den er så kraftig, så er det jo også noget, der er med til at suge noget købekraft ud af husholdningernes budget. Altså, det, det bliver noget dyre at, at betale sin elregning og fylde sin bil op. Øhm, så, så det er klart, at der, der går nogle penge til energi, som, der ikke, øh, som vi ikke har mulighed for at bruge på andre varer. Øhm, så jo, det er stadigvæk meget energi, der, der, der driver det her. Men, men igen, altså, det, det suger jo købekraft fra, fra husholdningerne.
0: Ja, og det er vel også sådan, at når elregningen stiger, det er jo ikke bare for husholdningerne, det er jo også for virksomhederne, der ja. nu oplever, at omkostningerne stiger kraftigt, og der derfor er noget risiko for, at deres dyre inputpriser, de på et tidspunkt, de har væltet over på forbrugerne, så det her måske kommer til at bide sig fast i en lidt længere periode. Ja. Måske ikke over 4%, men i hvert fald på noget, der er et højere niveau, end vi har været vant til gennem mange år.
1: Jamen, og det er jo lige præcis også det, som er vores prognose, det her med, at vi siger med energipriserne, fordi inflation jo er årlige ændringer, jamen energipriserne, den her effekt for de stigende energipriser, skal nok falde ud af tallene, men der er bare nogle andre mekanismer, som... som også mere permanent kommer til at ligge højere. Og det er lige præcis, som du siger, at virksomhederne lige nu er udsat for sådan et voldsomt stigninger i deres inputpriser, altså både til materialer, til fragt, til lønninger, og alle de her ting, energi. Og det er klart, at i hvert fald dele af de omkostninger, stigende omkostninger, vil man forsøge at vælte over... Til, til forbrugerne, så man får sådan en eller anden selvforstærkende, selvforstærkende effekt. Og det er også derfor, at altså, vi tror ikke på, at dansk inflation kommer ned under 2% over de næste par år, selvom energipriserne falder ud af de her beregninger.
0: Fordi der jo også er kendetegnende, når man kigger på inflationstallene, det er jo, at det er varepriserne, som der stiger kraftigt nu. Jeg tror, at de var helt oppe på over 6,5% i årsstigningstakt. Det er mange år siden, vi har set noget tilsvarende, men servicepriserne de jo fortsat udvikler sig langt mere moderat. Uh, når nu det er, at de her energipriser de begynder at, at falde lidt igen, og transportomkostningerne begynder at falde lidt igen, så er det vel også varepriserne, vi skal formode, der kommer til at, at stige mindre i pris, end de har gjort det uh, til.
1: Ja, det er det, og det er jo sådan lidt paradoxalt. Jeg kan huske, at jeg lavede en analyse inden coronakrisen ramte, uh, hvor man kan vise, at varepriserne i perioden fra jeg tror, det var 2012 og frem til coronakrisen, jamen de var i gennemsnit var det overhovedet ikke øh, altså fordi at vi har hele den her globalisering, alle de her ting, øh, som ligesom har trukket varepriserne ned, øh, og det er jo det fuldstændig modsatte billede lige nu. Altså der er det netop, som du siger, der er det varepriserne, der trækker øh, inflationen højere. Øh, men, ja, og, men det, som jeg tror, på, på lidt længere sigt, der kommer til at drive inflationen højere, jamen det vil være serviceinflationen, det vil være den her effekt af, af højere energipriser, og højere lønomkostninger, øh, så vi vil se, at serviceinflationen faktisk kommer til at stige, mens øh, vareinflationen formentlig kommer til at falde øh, en del tilbage.
0: Det er ret spændende at se, fordi ultimativt afhænger det jo også af, hvordan at, øh, produktiviteten den kommer til at, øh, at udvikle sig. Øh, måske også inden for, for dele af, af tjenestesektoren.
1: Ja, men helt sikkert. Altså, det, er, det er klart, det er en, 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 en vigtig... Øh vigtig faktor i, i hele det her, øh, det her billede. Og det er jo også det, det, et af de store spørgsmål, som jeg også synes er interessant. det er jo det her med, altså, vi havde jo de her øh, deflationære kræfter inden coronakrisen, og spørgsmålet er, kommer de tilbage? Kommer de ikke tilbage? Hvad gør virksomhederne fx i forhold til, til forsyningskæder? Der er rigtig mange ubekendte i det her, så det er bestemt ikke, og det er ikke fordi, jeg skal prøve at retfærdiggøre min egen prognose, men det er bestemt ikke nemt at lave prognoser i den her tid, fordi der er så mange faktorer, der, der er i spil.
0: Der er mange faktorer i spil, Jan. Uh. Det, som vi lige kort nævnte før, det var jo så også det her mulighed for, at der kommer lidt højere lønstigningstakt fremadrettet, både fordi at ja, lønmodtagerne de ønsker at få noget kompensation for den højere inflationsret, men jo også fordi at arbejdsmarkedet det er, det er stramt. Det er det fortsat herhjemme.
1: Ja, det må vi sige, der er måske en lille opblødning, men det er meget, meget begrænset. Vi har stadigvæk rigtig mange ledige stillinger, som ikke bliver besat. Vi har stadigvæk mange virksomheder, som siger, at de kunne producere noget mere, hvis bare de havde øh, den fornødne arbejdskraft. Øh, og det er jo også derfor, altså, når man så kigger på hvad kan man gøre ved det? Jamen altså, en, en del af løsningen den ligger i hvert fald i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Og der synes jeg jo, øh, uden på nogen måde at blive politisk, altså det er lidt synd det her med, at man ikke har fået, fået nået til enighed omkring det her med udenlandske arbejdskraft, det virker jo som om et bredt flertal i Folketinget faktisk er enige om, at det er en af måderne, man kan afhjælpe situationen på, men man mangler bare lige at få lavet det endelig for lige. Så vi må håbe, at det kommer inden alt for længe.
0: Ja, og det, som man jo der snakker om, det er beløbsgrænsen, der skal reduceres, og det vil regeringen jo gerne gøre, men det skal bare være en tidsbegrænset periode.
1: Ja, lige præcis, og oppositionen vil jo sådan set også gerne sænke beløbsgrænsen, men det, man, man ikke kan nå os enighed om, det er øh, dels øh, øh, niveauet, og så er der jo også en masse andre faktorer. Øh.
0: Ja, herunder, om det skal være permanent, eller om det skal være tidsbegrænset.
1: Ja, jamen lige præcis, men vi kan bare, bare sige, altså, når vi snakker med virksomheder, øh, så kan vi jo tydeligt høre, at det er en meget, meget stor bekymring for dem, det her med, at de ikke kan, kan skaffe den, den fornødne arbejdskraft.
0: Men igen, det bliver ret spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig, fordi en ting er jo, at man kan få reduceret beløbsgrænsen, men det drejer sig jo stadigvæk også om, at der er inden for nogle visse sektorer, hvor der er nogle meget store problemer lige her nu, hvor det ikke nødvendigvis en er en beløbsgrænse der afgør, med bare det at arbejdskraften er til rådighed, for eksempel for byggeanlægssektoren.
1: Helt sikkert. Og det eneste man kan sige, altså, hvis man skal tage de positive briller på, nu er jo Fynbo, og man kan sige, noget af det her tror jeg faktisk også ved ved gavn hele automatiseringsudviklingen. Jeg tror virkelig der er mange virksomheder der lige nu sidder og kigger på om man kan automatisere mere for at for ligesom at afhjælpe den her mangel på og der, der er hele den fynske robotindustri, jeg tror virkelig, det er noget, som, som de får meget, meget stor gavn af, øh, også på lidt længere sigt.
0: Og så vender vi dermed også tilbage til, at det er dybest set er produktivitetsudviklingen, som der kommer til at afgøre, om inflationen den kommer til at bide sig fast. Men Jan, hvis vi lige skal tage også her og summere lidt af tingene sammen, ikke, så har vi en dansk økonomi, der er stærk. Vi har et øh, arbejdsmarked, der er stærkt. Øh, vi kan se frem til højere lønninger, vi bliver presset lidt af den højere inflation også og så er der højere renter. Hvis vi nu kigger alt det ind i det hjemlige boligmarked, hvordan skal det så udvikle sig? For jeg synes der i hvert fald der er nogle faresignaler på for boligmarkedet lige her nu i form af de blandt andet højere renter, men jo også det, at vi har et nyt skattesystem på boligområdet, der kommer i kraft fra 2024.
1: Ja, det må man sige. Og igen, det er lidt tilbage til den her, hvor rentefølelser som vi vi inde, hvor mange rentestigninger kan boligmarkedet ligesom absorbere. Og man kan sige, at den gode nyhed for boligmarkedet er selvfølgelig, at vi formentlig over de kommende år ser frem, i en periode, hvor beskæftigelsen stadigvæk vil stige, hvor der vil være positiv reallønsvækst. Så det vil være en meget god buffer for boligmarkedet. Men der er ingen tvivl om, at de her højere renter, udsigt til den her skattereform, det trækker en modsatte retning. Og så har vi ligesom to modsatrettede effekter, der er meget svært at vurdere lige nu, hvilken af dem bliver de stærkeste. Men altså, jeg deler bestemt din bekymring for, at specielt den dyreste del af boligmarkedet, der kan det godt være at de negative effekter, der bliver stærkere end de positive.
0: Det bliver vi klogere på, når det er, at vi ser frem i tiden, og som det altid er, så skal vi også slutte vores podcast af med at kigge frem i tiden, men tage de lidt mere kortsigtede briller på, og det er næste uges nøgletal. Der må vi sige, at det er en relativt tynd uge, som vi går ind i, hvad angår nøgletal, og der er heller ikke nogen afgørende centralbankmøder. Nok de mest interessante tal, der kommer, er analytikernes vurdering af den økonomiske situation i Tyskland. Sæt det indikatoren som der kommer på tirsdag. Og så kommer der jo også et inflationstal fra Sverige i næste uge, næste fredag, hvor det skal blive superspændende at se, om den meget dueragtige holdning, som Rigsbanken har givet udtryk for, om den øh, også klar lagt testet, når det er, at inflationstallene de kommer på banen. For vi må i hvert fald sige, Jan, at der er en valuta, der er blevet svækket på det seneste, så den svenske krone, fordi Rigsbanken er så dueragtig, som, øh, som de er. Ja,
1: de de, jeg ved ikke, om de står helt alene tilbage i verden, men det, det er meget, meget paradoxalt, fordi svensk økonomi, og som vi beskrev economic outlook, er jo er, er stærk, altså, så det virker meget, meget besynderligt, at de holder fast i den her, jeg ved ikke, om det er et levn fra fortiden, men i hvert fald den her meget bløde retorik.
0: Vi får i hvert fald øh, syn for savn i næste uge øh, omkring den svenske inflationsudvikling, og den også, som, som mange andre steder kommer til at overraske på, opsiden eller ej. Men altså en uge uden de helt store økonomiske nultal og hvor markederne måske kan få mulighed til at fordøje denne uges inflationschok. Tak Jan for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen om to uger, for som så mange andre, så holder vi nemlig også vinterferie i næste uge.